0: 新型ニュースプロジェク
1: ト。TBS Radio 905 954。荻上チキセッション
2: 。北朝鮮の金正恩総書記、プーチン大統領と首脳会談。一方弾道ミサイルを2発発射。ロシアを訪問している北朝鮮金正恩総書記は極東アムール州の宇宙基地に到着。プーチン大統領とと首脳会談に臨んでいいると国営多数通信が報じています4年半ぶりとなる首脳会談では日米韓の軍事協力強化に対抗して両国の緊密な関係を確認した上でウクライナ侵攻を続けるロシアへの武器供与や北朝鮮への人工衛星原子力潜水艦に関する先端技術の提供について話し合うものとみられます。そのような中今日正午前に北朝鮮が弾道ミサイルを2発日本海に向けて発射したと韓国軍が発表しましたいずれも日本の EEZ 排他的経済水域外に落下したものとみられます松野官房長官は会見で北朝鮮に対し北京の大使館経由で厳重に抗議したと述べましたそれで
1: は北朝鮮の動きについて国連安保理で北朝鮮制裁委員会専門家パネル委員を務めた古川勝久さんにお話を伺います。はい、古川さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。ますはい、さて金正恩書記が海外訪問中に弾道ミサイルを発射というまあ動きが続きました。こうした動きについて古川さんはどう見てますか。
0: あの今回の金ム・え金正恩氏のロシア訪問は、あらゆることがあの異例ずくめです、す、うんえー、以前であれば、あの金正恩氏ま氏、まあ、そもそも外遊自体が少な数少なかったわけですけれども、うん、やはり中国でもロシアでも訪問するときには、できるだけ、えー、波風を立てない、安保理で、えー、中国、ロシアがアメリカとのやり取り困らないように。するうういう配慮がありました、はい、今回はむしろそれをもう打ち消すというか拒否するというか、えー、むしろあえて堂々とこの国連安保理決議違反をやってみせてその直後にキム氏がロシアでプーチン大統領と会談するという、はい、いわばもう西側陣営主導でこの築き上げてきたこの国連制裁レジームそのものをロシア政府と北朝鮮が共に拒否するそういう性格が濃厚だと思いま
1: すなるほどと、例えば普段のようなその軍事開発を進捗を進めていくという,ようなことではなく、やはりメッセージ性が強いものと見た方がいいんでしょうか。
0: あのえー、軍事開発も当然ある,あ,のあるのは間違いありません、はいあの、軍事技術の開発だけでなく、これはもうあの短距離弾道ミサイルですからあの、どのミサイルかというのはまだ分かりませんけれども、うん、むしろ米韓の,この,この韓国軍の基地、あるいは在韓米軍の基地を、うんまあ、攻撃するためのです、ねえー、もう演習ですねあの、実際のこの機動演習をずっと行っていると。うん段階が続いております
1: なるほどそして金総書記とプーチン氏が対面ということですが、今回の会談、それぞれの狙いというのはいかかがでしょうか
0: あの、まあ、ロシアとしては、あのまあ、もうアメリカ政府があのかなり詳細に発表しておりますけれども、ロシアとしてはえ武器、弾薬などを北朝鮮から調達したい、かなり切迫しているようですね。切羽詰まっている北朝鮮は原子力潜水艦のは衛星技術などを調達したい、アメリカ政府がこの情報機関の分析として公表した内容に、えーまあ、極めて沿った内容が、あまあ、あのロシア政府の関係者からもメディアに堂々と発表されるようになっていうのが、非常に懸念されます
1: そもそもまず、北朝鮮側は武器などを供与するほど保有しているのか、どの程度あるのか、この点、いかがでしょうか。旧式の武器であれ
0: ば山のようにありますし、うん、そもそも武器輸出はあ北朝鮮にとって非常に大きな輸出源、あの外貨獲得産業の一つでした。で、えーえー、ただ、これが2017年以降、国連制裁の強化に伴い、アフリカや中東諸国に、えー、中心ですね。輸出していた武器。これがなかなかの輸出ができなくなったので、うんえー、ちょうどあのこれらの,おこの不足分というか、落ち込みをカバーすあのできる、まあ、そういう大口の顧客をロシアに見つけたという状況じゃないかと思います、
1: うん、なるほど一方で、ロシア側は資金や食料の支援、こちらについてはロシア側の余裕というのはどうなんでしょうか、
0: あのー、ないと思います。ないですが北朝鮮あのそのロシアが輸出できないほど、まあ、食料に関してはロシアはかなり余剰があると言われてますね、うん、ウクライナからもかなり、えー、小麦等を中心に農作物をあの略奪してますので、えーまあ、食料に関しては提供しうる、えー、余地があると思います、資、う、金、んえー、に関しては難しいと思いますが、ただ逆に、えー、この軍事技術ですね、あるいは、はいえーまああの原子力関連の技術であるとか、あるいは衛星発射であるとか、もしかしたらその衛星発射を代行するサービスまで申し出るかもしれないですね、あのうん、いろんなあの形でロシア側が供与しうる、そして北朝鮮が欲しいと思うそうそいうあの。サービスはあ
1: のたくさんあると思いますうん北朝鮮、この間、ミサイル開発だけではなくて、衛星の打ち上げというものを続けていました、今回、宇宙基地で会談を行う背景というのは、いかかがでしょうか
0: あのそもそもですねこれ自体があの重大な国連制裁違反なんです、はいえー、北朝鮮はこの弾道ミサイル技術を用いた打ち上げ、ロケットであっても、これは禁止さえてるんです、国連安保理決議で。うんただえー、そこに金正恩氏をロシア側が招いて堂々としかも開設をしている、えー、これ、もうあらゆることが、えー、制裁違反でして、今回の金正恩氏のお同行者の中には、核・ミサイルの責任者、さらには国連制裁対処団体の、えー、朝鮮労働党、あの中央軍事委員会のメンバーであるとか、軍事工業部であるとか、こういう方々、本来海、開催投こはさせてはいけないというのが国連制裁のもうあの要なんですが、はいうん、ロシア政府はもうこれをすべて無視して消費している。あのいろんなものが北朝鮮に与えられるよということを示唆していると思いま
1: す、うん。お話聞くだけでも本当に国連決議のオンパレードということになるわけですか
0: 。あのまさにあの国連制裁違反のオンパレードです。うんえー、ロシア政府あのまあ先ほどあの NHK の報道によると、はい、ロシア政府の高官があこの首脳会談で、軍事技術協力の拡大について、えー、合意を発表するかもあの見通しだと説明したと言ってます、うん、これ、軍事技術協力も違反です、はい、当然ですが、2006年以降、ずっと違反なんですけどどの禁止されていですが、まあ、それをどうやらやっていたということですね、拡大について合意するということは、うん、あのこんなことをロシア政府があの認める。北朝鮮と制裁違反の軍事技術協力を実はやっていたんだ、それを拡大するんだ、などということを堂々と発表するということ自体、とてもあの異例で、ロシア政府の国連に対する政策の抜本的な変更を示唆していると
1: 思われまなるほど、またさらに核の開発を進めていくというところも、これまた一致しているわけですかあ
0: の報道によれば、まあ、原子力関連の技術について、北朝鮮はロシアから欲しがっていると言ってますね。はい、あの、ただ、あの、まあ、核兵器ではなく、原子力発電に関する、まあ、あの技術を欲しいと言ってもですね。あの、そもそも、これも国連安保理決議で、えー、原子力関連の技術、あるいは資機材、えー、あるいは物資。核物資産とかですねこれはすべてもう北朝鮮に対する供与が禁止されているものばかりです、なので、えー、このようなことを協議すること自体がですね、えー、とてもあってはならない、えー、ただ、そういうことをもうあえて隠そうとも、ロシア側が隠そうともしていないというところは、うんうん、あの非常に、えー、ショックに感じておりま
1: す。なるほど北朝鮮とロシアのこうした接近、それぞれの国はさらに他の国への接近などを拡大していくのか、これはいかがでしょうか
0: 。あの間違いなくロシアとしても、北朝鮮としても、それを考えていると思います。うん、あの今回、えー、まあ、ロシア政府が及び北朝鮮。この二カ国が国際社会に対して見せつけているのは、国連制裁の違反ではありません。うん、それにはもうとどまりません、はい。この国連制裁レジームの破壊です。あのまさにそれを無効化しようとしている、えー、ロシア政府としては、えー、まさにこの中、えー、北朝鮮、そしてできれば中国と一緒になって、はい、アメリカ、えー、主導で作り,上げてきたあの作り上げられてきた国際秩序に挑戦をし、そして、えー、中でもこの制裁レジームを、えーまあ、無効化していきで、そのためにはグローバルサウスの中にいるイランであるとか、あるいはアフリカ諸国であるとか、はい、ア,ラアラブ諸国連邦などなどの国々と連携して、実質的にもう、このアメリカの制裁が効かないようなう、えー、新しい経済ネットワークを構築しようという意思を表
1: しているように見えます。うこうしたグローバルサウスの巻き込みなんですが、例えば日本は日本で、そしてまああのヨーロッパ諸国も例えばインドであるとか他の地域などについて草被、まあ、を打とうとはしていますが、この駆け引きというのはどうでしょうか
0: 。なかなかのこれからあのチャレンジングな時代にフェーズに入っております。やはりあの中国の相対的な国力というものがあのもう中長期的に高まるという傾向にあり、やはり日本のこの国力経済力が。相対的に弱くなってますよね。うんえー、こういう時に、お、えーえー、まあ、グローバルサウスを中心にいろいろと外交的なあのアプローチはあの働きかけないいけないんですが、あのプラスですね。やっぱり日本として、えー、この本当にいつ有事が起こってもおかしくない状況が、うん、この数年間で、ねえー、この周辺に出てきます。ですからそういう状況を想定して。従来は朝鮮半島ならば北朝鮮と日米韓が対峙するあるいは台湾海峡であれば日米が中心になって中国と対峙するというシナリオだったんですけれども、はい、これからはあこの朝鮮半島有事の時に中国が例えば台湾有事であの台湾で揺さぶりをかけるあるいはロシアが、えー、軍事的な行動をとる。ようなことをすれば、えー、武器米が朝鮮半島に集中できない,と思いますこの有事のシナリオというものが非常に劇的に変わりうるので、えー、日本としてはこういうことも含めて、えー、抜本的にこの国防安全保障の体制を強化する必要
1: があると思いますなるほどあの、第3次世界大戦とまではいかなかったとしても、あの多面的、同時的な衝突、あるいはそれぞれネットワーク、あるいは陣営的な対立、こうしたものが構造化される懸念があるということですか。私はそう思
0: いますあの必ずしも中,中国、ロシア、北朝鮮3カ国の関係というのは、まあ、日米韓が同盟国というのでは全くないわけです言ってみればあの都合の良い連携相手なんです、はいえー、中国にしてみれば台湾海峡で軍事行動を起こそうあるいは何らかの台湾統一に向けたあこの行動を本格化させようというときに例えば北朝鮮やロシアが、えー、日本海で、えー、何らかの軍事的な威圧行動を続けてもらえるのであればそうすればやはり日本もアメリカも海軍の,このリソースを北朝鮮、ロシアの監視にやはり咲かなければいけない味とにしまうんです、ね。かといって、がっつりこう、手を組んで、仲間だという関係では全くありませんけれども。うん、こういう、この利益が重なるところで、都合よく連携し合う。まあ、こういう構図が、今、あの、非常に明確に現れてきているんじゃないかと思いま
1: す。なるほど。古川さん、ありがとうございました。どうも、ありがとう
2: ございました。あ
1: りがとうございました。えー、古川勝久さんにお話を伺いました
2: 。次です。荻上チキ。
1: I've all